0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Bienvenidos amigos nuevamente. Quiero darles la bienvenida sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la persona que te extendió la invitación el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y por haber venido a pasar Pascua con nosotros, ¿sabes? Hoy es un día muy especial para nosotros, hoy es un día muy especial para todos los seguidores de Jesús, cristianos, católicos, porque el día de hoy, del día de hoy se trata el fundamento de nuestra fe, es lo principal en nuestra fe, del día de hoy se trata todo lo que creemos, es la esencia de todo lo que creemos, de eso se trata el día de hoy, así es que es un día muy, muy especial para nosotros. Pero yo quiero, yo quiero que veamos lo siguiente, mira bien, más allá del de tipo de formación religiosa que tengas o más allá de la cantidad de formación religiosa que tengas, si tienes mucho, poco o ninguna, yo quiero que tú y yo veamos lo siguiente. Mira, alrededor de un día como hoy, nos planteamos la pregunta, posiblemente la pregunta más importante que la historia se pueda hacer. Y es esta, ¿realmente Jesús se levantó de los muertos. Realmente se levantó. Porque la verdad que la historia de la resurrección es difícil de creer. La idea de que alguien hace miles de años se levantó entre los muertos es algo difícil de creer y yo entiendo que es difícil de creer. Mira, muchas veces por diversión yo le pregunto a la gente, ¿tú crees en la resurrección? Y algunas personas me dicen no. Y les pregunto por qué, por qué no porque la idea de creer que alguien se levantó de los muertos, o sea, no, no, eso no, es posible. Otras personas me dicen sí, y yo les pregunto, ¿por qué? Y me preguntan, ¿por qué qué? ¿Por qué crees que Jesús resucitó? ¿Por qué? Porque sí, porque es verdad, y porque es verdad. Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Y qué pasó con las personas del primero y segundo siglo en donde la Biblia no existía, esa parte de la Biblia no existía? ¿Cómo creyeron? ¿Sabes? La historia de la Resurrección, la idea de la Resurrección es algo difícil y esto es comprensible. Yo entiendo que sea difícil. De hecho, pudiésemos decir que la historia de la Resurrección es una historia increíble. Mire bien, increíble, o sea, no creíble. O sea, no es fácil de creer en esta historia. Sin embargo, a mí me gusta llamarle a la historia de la Resurrección la historia increíblemente creíble mira lo que dicen algunos estudiosos acerca de la resurrección dicen que el evento de la resurrección es un evento que está cargado de detalles de hecho esto es lo que se dice 500 años antes de la resurrección y 500 años después de la resurrección, no hay un solo evento en la historia que tenga la cantidad de detalles que la resurrección tiene. ¿Y qué significa esto, Roberto? ¿Qué implicación tiene esto? Que cuando alguien se detiene a revisar el hecho de, de estos detalles y tratar de ver los detalles sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sino simplemente yendo de una manera neutral a ver cada uno de los detalles de estos relatos. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿Sabes lo que ha sucedido con muchas personas? Que al tratar de ver cada uno de estos detalles, su conclusión es esta. Esta historia es increíblemente creíble. ¿Y por qué increíble? Porque hay un aspecto sobrenatural acá. Está el tema de la resurrección y claro que sí, esto es un evento sobrenatural y no podemos negar eso. Y creer que alguien resucita, pues ¿cuántos lo han hecho? Entonces hay un elemento sobrenatural. Sin embargo, cuando podemos ver cada uno de los detalles que están en los relatos, que están presentes en los relatos, como en ningún otro relato, entonces la gente llega a esa conclusión. Por más de que el evento, por más de que el hecho de la resurrección sea algo sobrenatural, esta historia es increíblemente creíble. Y yo, quiero que, y yo quiero decirte lo siguiente, y para mí es importante decirte esto, el, el, la idea de la resurrección no es algo meramente religioso, porque pudiésemos pensar, estamos en un lugar como este y estamos en, 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 hablando de Jesús, o hablando de la resurrección y definitivamente esto tiene que tener un tinte religioso, pero no, mira la resurrección es un evento que va más allá de la religión y que viene para impactar, si esto sucedió si realmente sucedió, esto viene para impactar la historia de la humanidad y para impactar la manera en como nosotros vemos cualquier área en la vida. Si esto realmente sucedió. Ahora, yo quiero que tú sepas por qué nosotros en esta iglesia creemos en que la historia de la Pascua es verdad. Yo quiero que tú sepas eso. Si, 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 sobre todo si, si es la primera vez que estás con nosotros. Nosotros creemos que la historia... De la Pascua es verdad. ¿Por qué? Porque Mateo. Quien fue una persona que vivió en ese tiempo. Fue un testigo presencial. Y él creyó en esto. Nosotros creemos porque Marcos. Quien estaba muy cerca de testigos presenciales. Él estuvo allí. Y creyó en esto. Porque Lucas quien fue un médico de ese tiempo y quien se dedicó a hacer una investigación a fondo alrededor de toda la vida de Jesús, tratando de encontrar coherencia y sentido en su historia, incluyendo su muerte y su resurrección, él termina diciendo esto, yo creo en esto. Porque Juan, quien vio a Jesús morir y luego ve a Jesús resucitado, creyó en esto. Porque Pedro, quien fue un testigo presencial que estuvo en ese tiempo, vio y creyó en esto. Porque Santiago, y esto es increíble también, espectacular, Santiago, quien era el hermano de Jesús y quien no creyó en Jesús antes de la resurrección. Él no creyó que Jesús fuera el Mesías. Bueno, y es lógico creerlo. Imagínate que tu hermano te diga, yo soy el Mesías. ¿Le creerías? A ver, carnal, a ver, a ver, no le creerías. Y Santiago es, una, es algo increíble porque Santiago no se ve, no se ve, pocas veces se ve en los evangelios y de repente se ve luego de la resurrección. Y luego de la resurrección se ve de una manera muy arrojada. ¿Por qué? Porque él, luego de que vio, creyó. Pablo, quien fuera un perseguidor y arrasador y acosador de la iglesia del primer siglo, termina creyendo en Jesús. Y todos ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Pablo, todos ellos creyeron. Y no tan solo creyeron, sino que registraron lo que creyeron. Ahora mira bien, esa es la razón por la que nosotros creemos. Y si tú estás hoy por primera vez con nosotros, yo quiero que tú sepas, acá en nuestra iglesia, en Vida y Monterrey, nosotros creemos en la historia de la Pascua y creemos en la resurrección, no por el hecho de que la Biblia dice algo, no, lo creemos porque hubo testigos presenciales que lo vieron, lo creyeron y lo dejaron registrado. Por eso creemos. Y si tú eres parte de Vidaín, quiero que recuerdes porque creemos esto. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la historia de la Pascua. Que cada año podemos verla un día como hoy y que no nos cansamos de verla y que la vamos a seguir viendo. ¿Está bien? La historia de la Pascua. Así que permítanme hablarles un poco acerca de esto. Y veamos a, a, a Jerusalén, a la Judea de antes del primer siglo. Mira, en ese tiempo Roma controlaba toda esa parte del mundo. Y había muchos, muchos hombres, muchos judíos que en ese tiempo clamaban a Dios, presentaban sus plegarias a Dios pidiendo por la llegada de un Mesías. Pidiendo por la llegada de un libertador militar, ¿sabes? Por eso, porque Roma controlaba esa parte del mundo. Ahora, eventualmente se presentaban personas que se creían que eran el Mesías. Y entonces los judíos decían, ¡ay, ya llegó! Ya llegó, este es el enviado, este es el enviado, ya llegó, llegó, llegó el tiempo, este es el enviado, llegó el tiempo. Pero entonces, cada vez que esto pasaba, lo, Roma enviaba a su ejército, aplastaba esas rebeliones y desaparecía esta persona. Y nuevamente Judea estaba bajo el yugo romano. Roma, la ciudad que era eterna. Y es que, y es que el imperio romano pareciera que iba a ser eterno. Pasaron algunos años, pasaron algunos acontecimientos y aparece un hombre un poco extraño, vestido de una manera extraña. Y este hombre, a quien hoy conocemos como Juan el Bautista, apareció en la historia. Y más o menos por el mismo tiempo, luego de Juan el Bautista, aparece en las páginas de la historia de la humanidad Jesús de Nazaret, quien hoy en día, siglo XXI, casi todo el mundo ha escuchado acerca de él. En ese momento apareció en la historia. Y Jesús se dice que muchas personas le seguían. ¿Sabes? En el Evangelio de Marcos, que es uno de sus biógrafos, la palabra multitud aparece muchísimas veces y describe cómo multitudes seguían a Jesús, multitudes, multitudes, multitudes y a donde quiera que Jesús iba, muchas personas iban detrás de Él. Y eso es lo que se relata en la historia, de que muchas personas le seguían, le seguían, le seguían. ¿Y por qué le seguían? Porque Jesús alimentaba a las personas porque Jesús sanaba a la gente y porque Jesús hablaba de una manera espectacular. La gente cuando lo escuchaba hablar decían es que Él habla con una autoridad que, que es increíble, que es impactante, que es espectacular. Nadie habla como Él. Él habla de una manera muy, muy, muy diferente. Y entonces la gente le seguía a causa de eso. Y eso siguió pasando y siguió, siguió, siguió pasando. Pero hubo un momento en donde hubo un conflicto. Se presentó un conflicto. Y en ese conflicto, se veía grandes diferencias entre los seguidores de Jesús y los seguidores del templo judío. El templo judío era el sistema religioso de ese tiempo, y más allá del sistema religioso, era el sistema de gobierno de los judíos. Entonces, hubo grandes diferencias entre estos dos grupos, y esas diferencias se, se catapultaron o fueron catalizadas por un evento que sucedió. Y fue empezó a correr un rumor por aquella zona que Jesús había resucitado a alguien, una persona que, que era una persona muy conocida en su zona, en su comunidad, era una persona de dinero, y que Jesús lo había resucitado, se llamaba Lázaro. El rumor decía que Jesús llegó unos días tarde al funeral de Lázaro y que la familia de este hombre estaba totalmente desconsolada a causa de la muerte de la pérdida de su ser querido. Y entonces Jesús llegó y preguntó, ¿dónde está la tumba? Llévenme donde está la tumba. Lo llevaron hacia donde estaba la tumba y entonces Jesús dijo, por favor quiten esa piedra de allí. Y la gente le dijo, no, 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 Jesús, tiene días de haber muerto. Y Él dijo, quiten la piedra de allí. Y entonces quitaron la piedra y wow Jesús le dice a Lázaro que venga y Lázaro se levanta desde los muertos. Y señores, esto fue increíble y la gente se volvió loca, loca. Porque imagínate cómo nos volveríamos nosotros si hoy en día de repente alguien agarra y se levanta entre los muertos. La gente se volvió loca y entonces el rumor empezó a correr, a correr, a correr. Iba de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Y pasó lo que era normal y lo que es lógico que sucediera. Que, que la gente empezó a, 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 a acercarse más a Jesús. Y empezaron a ganar más seguidores y más seguidores y más seguidores. Y los líderes religiosos del tiempo. Entonces empezaron a ver esto. Empezaron a decir, estamos perdiendo seguidores nosotros. Y al mismo tiempo, Jesús está ganando seguidores. Esto no puede seguir así. Y ese evento que vino para catapultar los seguidores de Jesús, ese evento de esa resurrección de Lázaro, hizo también que gente que nunca había estado unida se unieran. El sumo sacerdote, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, todos ellos se reúnen en un concilio y entonces tienen que ver qué decisión pueden tomar o qué van a hacer ante esto. El apóstol Juan Tenía a alguien conocido en esa junta que tuvieron. Y entonces esa persona le dice a Juan que fue lo que hablaron. Y Juan registra lo que ellos hablaron en esa junta. ¿Está bien? Vamos a ver juntos lo que ellos hablaron. Si dejamos que siga con esto Jesús, todo el mundo va a creer en Él. Y ante eso, ¿sabes? Yo pudiese pensar lo siguiente. ¿Y cuál es el problema? ¿Cierto? Cuando yo leo eso, yo pregunto, ay, pero ¿cuál es el problema que todo el mundo cree en él? Ahí está la respuesta. Entonces, vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. ¿Por qué? Porque el tema era este, amigos. Roma le había dado una libertad parcial a los judíos siempre y cuando se mantuviesen tranquilitos. Siempre y cuando no hicieran mucho ruido. ¿Está bien? Pero lo que estaba pasando alrededor de Jesús fue un movimiento que generó mucho ruido. Empezó a generar ruido, 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 y entonces los líderes religiosos se sienten un tanto nerviosos por esa situación. Y en ese escenario, en esa escena, nosotros estamos viendo la fe, la religión y la política junta. Y hay tanta tensión en medio de esto, que los líderes del sistema religioso del momento dijeron, no podemos permitir que esto siga. Tenemos que hacer algo. Y entonces, deciden hacer algo. La conversación sigue, y Juan nos cuenta la resolución de ese día, que fue la siguiente. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Y todos conocemos qué pasó después de esto. La guardia del templo, porque el templo tenía una especie de guardia, se une con los soldados romanos y juntos van a apresar a Jesús. Pero ahora yo quiero que hagamos algo, miren bien amigos. Yo quiero que tú y yo podamos ver esta historia y estos relatos desde una mirada lógica. Yo, 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 yo quiero pedirles eso, que veamos estos relatos desde una mirada lógica, desde probablemente lo que alguien pudiese decir sentido común. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, miren, hubo muchos eventos alrededor de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Está cargado de detalles de Mateo, de marcos diferentes, ellos escriben diferentes detalles. ¿Y sabes qué? Que cuando tú lees esos detalles, tú dices, esta historia no puede ser inventada. ¿Por qué? Porque los que escriben acerca de eso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esa historia se ven muy mal. Y si tú escribes una historia en donde tú estás siendo parte de esa historia, ¿cierto que tú no te vas a vender tan mal? ¿Y que es lógico? ¿Es lógico que tú pudieses escribir? Bueno, si yo voy a, voy a mostrar algo malo, que no sea tan malo. Pero cuidamos eso. Sin embargo, en los relatos, de la crucifixión y la resurrección. ¿Sabes? Los discípulos, los seguidores de Jesús, se muestran de una manera muy mal y se muestran de una manera muy real, como realmente pasó, realmente inseguros, realmente asustados, realmente preocupados por sí mismos. Y todos podemos recordar esa imagen o esa escena en donde Jesús, llegan los soldados del templo, la guardia del templo, llegan los soldados romanos, apresan a Jesús. ¿Recordamos esa escena? ¿Sabes? Esa es una de las escenas más vergonzosas para los seguidores de Jesús. ¿Sabes? No, no la más, porque no, no, no sabría cómo escoger cuál es más vergonzosa que otra. Pero es una de las escenas más vergonzosas para los seguidores de Jesús. Mira, si esta historia fuese inventada, te voy a decir qué diría si esta historia fuese inventada. Si esta historia fuese inventada, más o menos diría esto. Era tarde la noche Y el frío Se hacía sentir en nuestros huesos Cuando de repente empezamos A escuchar las pisadas fuertes De varios Y entendimos Son los soldados que vienen por nuestro maestro Entonces nos vimos a la cara Uno a otro Y vimos en nuestros rostros Una mezcla de temor Y de furia Y al mismo tiempo cuando empezamos a ver esto, empezamos a recordar cada momento vivido con nuestro maestro. Y lo vimos, y le vimos a él, posiblemente con una seguridad que no podíamos entender, pero en nuestro temor y en nuestra furia empezamos a despertar y a decir, no podemos permitir que esto suceda. Y entonces nos unimos y colocamos nuestros vasos unidos alrededor de Jesús y cuando llegó los soldados romanos y la guardia del templo los miramos cara a cara y con nuestros ojos de fuego les vimos y les dijimos, si lo van a llevar a Él, nos llevan a nosotros también. Pero eso no fue lo que sucedió. Eso hubiese dicho si hubiesen inventado. Pero tú sabes lo que sucedió. Que todos huyeron. Como unos perfectos cobardes. Y que al funeral de Jesús nadie fue. Y que ellos, nadie, no, ellos no fueron. Y que al entierro de Jesús ellos no asistieron. La gente más cercana ellos no asistieron. Ellos no fueron a su funeral. Ellos huyeron como unos cobardes. ¿Y cómo tú escribes y te describes a ti mismo como un cobarde? ¿Sabes, ¿Tú, o sea, ¿sabes qué significa eso cuando tú lo lees? Que eso fue verdad. Eso es lo que significan esos detalles para nosotros. Esos detalles representan que esta historia es una historia creíble, porque si tú escribes acerca de ti mismo, tú no escribes que eres un cobarde. Tú puedes escribir que, bueno, hubo, tuve un mal día, pero que ¿eres un cobarde? No lo escribes, ¿sabes? Y esto es lo que vemos. Ahora, ¿qué acerca del entierro? ¿Qué acerca del entierro de Jesús? ¿Sabes quiénes enterraron a Jesús? Dos personas. Un hombre que era un hombre rico, creyente, pero un creyente secreto. Y él era secreto, él no, no hacía pública su fe porque él tenía miedo de los líderes judíos. Y, otro, y el otro personaje era un fariseo. Así es que era José de Arimatea y Nicodemo. Por cariño le decimos Pepe y Nico. Ahora miren bien. Pepe y Nico se acercan a hablar con Pilato. Y le dice, oye Pilato, Pilato, ¿sabes qué? Óyeme. Nosotros sabemos que ya estás a punto de mandar los soldados para que le partan las piernas a los que están crucificados y entonces tome sus cuerpos, mueran, ¿verdad? Mueran y puedas tomar sus cuerpos y llevarlos al basurero de la ciudad. Y, y yo, ya sabemos que tú vas a hacer eso, pero queremos pedirte algo, por favor, Pilato. Queremos pedirte que, por favor, nos entregues el cuerpo de Jesús. Yo sé, nosotros sabemos que tú nunca entregas los cuerpos, que siempre lo mandas al basurero de la ciudad, pero, por favor, con él, haz una excepción, te lo pedimos nosotros, por favor, Pilato. Probablemente eso pasó porque de Pilato hay una fama de era que muy terco, que era muy terco. Entonces, ellos consiguieron que Pilato les entregara el cuerpo. Y entonces José de Arimatea y Nicodemo entierran a Jesús, y esto que les estoy diciendo no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque que un fariseo enterrara a Jesús era algo sin sentido. Mira, la historia de, fariseos, de los fariseos con Jesús desde que inició fue una historia terrible. Ellos había, había un odio terrible hacia Jesús. Había una resistencia y había una pelea continua entre ellos. Así es que pensar que lo iban a enterrar de una manera digna no tiene sentido. O sea, eso es como, miren amigos, eso es como que si yo le dijera a ustedes que los españoles al enterarse de la muerte de don Miguel Hidalgo líder de la independencia mexicana que libera de alguna manera a México o forma parte de ese movimiento independentista en donde libera a México del yugo español, los españoles llegan y entonces al enterarse de la muerte de Don Miguel Hidalgo lo van, lo buscan y pobrecito Don Miguel, ¿verdad? y tratan de darle un entierro con toda la dignidad y la honra. ¡Claro que no! ¡Claro que eso no sucede! Lo que ellos hacían más bien era exponer la muerte y la muerte terrible de quienes se les oponían en cambio en este cuadro tenemos a un perfecto cobarde José de Arimatea y a un fariseo enterrando a Jesús mientras la gente más cercana a Jesús está escondida y, y, y yo te digo eso no tiene sentido y entonces tú me preguntas a mí y si no tiene sentido ¿por qué está escrito así? porque así sucedió y que si yo, yo, si yo estuviese escribiendo algo inventando algo lo que yo menos escribiría es que Jesús lo enterró a un fariseo para que me crean. Sin embargo, así parece escrito. ¿Por qué? Porque así sucedió. ¡Guau! ¡Wow! Otro punto interesante en la historia, y vamos a verlo con esa misma mirada, con ese pensamiento reflexivo, crítico, es lo siguiente. Los enemigos de Jesús tenían más confianza en el movimiento de Jesús que los seguidores de Jesús. Mira, los enemigos de Jesús confiaban más en las habilidades, capacidades, fuerza, destreza, sagacidad y arrojo de los seguidores de Jesús que ellos mismos en ellos mismos. De hecho, los enemigos de Jesús van, ellos tenían terror de que el movimiento de Jesús continuara. Por lo tanto, van a hablar con Pilato. Se acercan los líderes religiosos de ese tiempo del, del templo y se acercan a hablar con Pilato y le dicen, oye, mi Pilato, ya sabemos que le entregaste el cuerpo a Pepe y a Nico, lo cual no estuvo bien, este, pero ahora queremos pedirte algo. Ya que hiciste eso, bueno, ayúdanos con esto al menos. Por favor, coloca una guardia, envía a soldados tuyos para que se coloquen en la tumba y vigilen la tumba para que no se vayan a robar el cuerpo de Jesús. Mateo registra esa conversación y así se ve. Por eso... Ordene usted, le están diciendo a Pilato, que selle el sepulcro hasta, hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Ahora, ¿sabes qué es curioso en esto? Que eso es lo que pensaban los enemigos de Jesús. Seguramente los seguidores de Jesús van a robarse el cuerpo. Pero ¿tú sabes qué pensaban los seguidores de Jesús? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan. Estos pensaban de que seguro se lo van a robar. Pero los seguidores de Jesús no tenían la menor intención de robarse el cuerpo. No tenían la menor intención, ni la idea ni siquiera les pasaba por la mente. ¿Por qué? ¿Por esto? Porque era, robarse su cuerpo sería algo sumamente peligroso y sin sentido. Y ellos no es que eran la epítome de la valentía. Ellos eran unos perfectos cobardes. Que no fueron capaces de hacer nada cuando Jesús estuvo vivo. Así es que ahora que está muerto, ¿tú crees que tiene sentido que vayan entonces a, de alguna manera a intervenir? ¿Crees que tiene sentido de que cuando estuvo vivo no hicieron nada y ahora que está muerto muertos iban a hacer algo? Apliquemos lógica a esto. Esto no es teología. Esto es lógica. Bien. Pensemos en esto. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Por qué morir por un hombre muerto cuya muerte desacreditaba todo lo que él pidió que creyeran mientras él estaba vivo? Mira, el centro, el epicentro del mensaje de Jesús era Él mismo. Y esto es diferente a cualquier otro sistema religioso. Miren bien, Jesús, el centro del mensaje de Jesús era el mismo. Él decía que le era el Mesías, que le era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era la resurrección y la vida. Y entonces, ¿cómo, de qué manera tú puedes creer que la muerte, perdón, que la resurrección muere? O que el Mesías muere. No es posible que alguien que diga que es el Hijo de Dios muera. No es posible. Y mira bien, por más bueno que haya sido todo lo que Él haya dicho, todo lo que él decía se sostenía en la idea de que él era el Cristo. Pero si él muere, naranja, china, limón francés, entonces él no es el Cristo, porque la resurrección no puede morir. Y si él dijo que era el Cristo, y si él dijo que era la resurrección y murió, pues todo lo que él dijo también muere con él. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Vea, veamos esto también. Si Jesús no pudo permanecer vivo para mantener vivo el movimiento, ¿por qué arriesgar sus vidas para mantener una mentira viva? A ver, a ver, vamos, vamos, muchachos, vamos a robar. No importa que, bueno, no no hicimos nada cuando estuvo vivo, pero bueno, ya, 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 vamos a echarle ganas ahora sí. ¿Está bien? Vamos a robarnos el cuerpo y nos vamos a robar el cuerpo para que toda la gente crea que resucitó. Ahora sí le vas a echar ganas. ¿Ah? ¿Sabes? Mira, ¿quién muere por una mentira? Hay gente que ha muerto por una mentira, pero que creía que era verdad. Pero ¿quién, quién muere por una mentira sabiendo que es una mentira? ¿Quién? Nadie. Es puro razonamiento. Ahora, vamos a hacer una recapitulación de lo que tenemos hasta acá. Lo que tenemos hasta, hasta ahora es lo siguiente. Tenemos líderes religiosos que están nerviosos y que están diciendo tenemos que deshacernos de él y hacer que él permanezca muerto como de lugar. Y miren bien, esto es pensamiento. Aquí no hay teología, amigos. Esto es simplemente un pensamiento y un razonamiento. ¿Está bien? Apóstoles aterrados, ya vinieron por Jesús, ¿qué creen que van a pensar? Ahora van a venir por nosotros y por eso estaban escondidos y por eso no salían en las calles. Mujeres desalentadas, mujeres que pasaron tiempo con, con su maestro pretendiendo de alguna manera que o creyendo de alguna manera que el mundo iba a cambiar. Pero ahora su maestro está muerto, ahora su rabí está muerto y están desoladas, desalentadas. Y tenemos un grupo de soldados romanos que están confundidos. ¿Y por qué están confundidos? Están confundidos porque, porque pues ellos vieron cuando fueron a arrestar a Jesús que sus seguidores huyeron. Y ahora los mandan a cuidar el cuerpo muerto. O sea, si no fueron capaces de defenderlo cuando estaba vivo, que se van a robar el cuerpo. No tiene sentido. Ellos están confundidos en medio de eso. Entonces, amigos, eso es lo que tenemos. Pero ¿tú sabes lo que no tenemos? Lo que no tenemos es algunas personas que están al tercer día. Justo cuando se está cumpliendo el tercer día, todos están de alguna manera en la puerta de la tumba y están cantando 10, 9, 8, 7, 6. ¡Resucitó! No, no ahora miren, miren, bien, miren, bien. ¿por qué no tenemos eso? ¿por qué no tenemos eso? ¿sabes por qué no lo tenemos? porque ¿qué pasa cuando la gente muere? se muere permanece muerta, ¿cierto? porque tú no te fuiste, yo no me fui al sepulcro de mis padres a, a esperar que resucitara, porque tú no te vas los, al sepulcro de la gente que tú has enterrado a que vayan a resucitar, no porque toda la gente cuando alguien se muere pues lo único que pensamos es que ya se murió así es que hasta este momento la historia tiene toda la lógica del mundo los relatos que acompañan la historia son lógicos. Sucedió lo que tenía que suceder. Y tú y yo hoy estamos aquí dos mil años después. Celebrando la resurrección de Jesús. Y tú y yo estamos aquí, pero no tan solo nosotros, sino que en este momento, el día de hoy, hay miles de millones de personas que están celebrando la historia de resurrección de un carpintero judío que nació en una ciudad que no se merecía ni el más mínimo respeto por la gente de ese tiempo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que haya al menos media docena de personas que se levantaron diciendo que eran Mesías y que la gente creía que eran Mesías y tú y yo no sabemos ni siquiera un nombre de ellos, pero de Jesús sí? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucede esto? Mira, tú y yo no estamos aquí hoy porque alguien se robó el cuerpo. Porque si alguien se hubiese robado el cuerpo, eso ya hubiese sido descubierto. Ya de alguna manera hubiese sido descubierto. Tú y yo no estamos aquí porque alguien murió en una cruz. Porque miles y miles y miles de personas han muerto en una cruz. Y tú y yo no estamos aquí porque alguien dio un montón de sermones. Y entonces tú y yo estamos aquí tratando de mantener su, su, su literatura y su recuerdo vivo. No, no, no. Nosotros que estamos aquí hoy... Porque la mañana de Pascua, un grupo de mujeres fueron acercándose, al, iban caminando hacia el sepulcro con los elementos para poder embalsamar de nuevo el cuerpo de Jesús. Porque ellas se habían enterado que hacía dos días dos hombres habían embalsamado el cuerpo primero. Y como era de esperarse, como las mujeres de ese tiempo pensaban, piensan las de hoy, está bien. Ellas pensaron: si un grupo de hombres hicieron el trabajo, eso no quedó bien hecho. Entonces ellas van, ellas van a embalsamar de nuevo el cuerpo. Y cuando van a embalsamar de nuevo el cuerpo, oh sorpresa, el cuerpo no está. ¿Y, y tú sabes qué es increíble? Es que este, de verdad tienes, hay que leer esos detalles. Que cuando ellas llegaron y ven que no está el cuerpo, ¿qué crees que hicieron? ¡Resucitó, resucitó! ¡No! Se robaron el cuerpo, se robaron el cuerpo. Es que esto es increíble. No puede o sea, La historia sucede como, 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 como definitivamente sucedería. Tú y yo estamos aquí porque esos hombres que huyeron, esos hombres que no estuvieron, pres, que eran los, los más cercanos a Jesús y que no estuvieron en, en, en el funeral de Jesús y que no estuvieron en su entierro y que corrieron como unos perfectos cobardes, y esas mujeres que estaban des, desoladas y desalentadas. Ellos después, no cinco años después, no diez años después, sino pocos días después, los vemos caminando, a esos mismos cobardes, los vemos caminando en las calles de Jerusalén, a plena luz del día, donde no querían aparecer porque tenían temor de que lo fueran a matar. ¿Está bien? Y con justa razón. Pero ahora los vemos, pocos días después, caminando a plena luz del día por las calles de Jerusalén, pero no tan solo caminando sino que ahora estaban viendo a la cara a la gente que estaba allí, mirando a los que fueron testigos del juicio de Jesús, diciéndoles esto, ustedes fueron testigos del juicio de Jesús, ustedes estuvieron presentes en su crucifixión, ustedes aprobaron su muerte, ustedes mataron a Jesús, Dios lo levantó de los muertos, nosotros lo vimos y ahora ustedes tienen que arrepentirse. Ese era su mensaje, su mensaje era un mensaje de cuatro puntos solamente. Ustedes mataron a Jesús, Dios lo levantó de los muertos, nosotros lo vimos, ahora tienen que arrepentirse. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó en ese tiempo? Y los libros hablan acerca de esto, y el libro de los hechos habla acerca de esto, que cuando la gente empezó a escuchar ese mensaje, que para nada era elaborado, que para nada tenía ¡wow! una manera de presentarse increíble. No, para nada, sino simplemente ellos hablaban lo que sucedió, pero como lo que estaban hablando eran personas que estaban allí escuchando lo que estuvieron y que estuvieron presentes y sabían que lo que le estaban diciendo era verdad, ¿sabes qué hicieron ellos? Creyeron. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que miles y miles y miles y miles de personas, dice el libro de los hechos, creyeron en esos primeros tiempos? Mira bien, ¿cómo explicas? Y yo, yo quiero que esto sea nada más lógica. ¿Cómo explicas que alguien que votó para que Jesús fuera crucificado, ahora cree en Jesús, pero no tan solo cree en Jesús, sino que está dispuesto y efectivamente dio su vida por Él? Y no pocos, sino cantidades de personas murieron creyendo en Jesús a causa de que creían en Jesús. ¿Cómo puedo explicar que si alguien votó para que Jesús muriera, ahora lo tengo del otro lado? No uno, ni dos, ni tres, sino miles de personas creyendo y dando su vida por Él. ¿Cómo lo explico? ¿Sabes cómo se explica eso? De la siguiente forma, Jesús realmente resucitó. Porque no hay otra cosa que tenga sentido, que pueda de alguna manera darle sentido a lo que estos hombres hicieron. Jesús resucitó. Ellos lo creyeron. Y tú y yo, dos mil años después, seguimos celebrando que Jesús resucitó. Veintidós años después de esto, algo sucedió. Veintidós años después de la resurrección. Pablo, y esto es para terminar. Pablo... Escribe una carta a un grupo de personas que vivían en una ciudad llamada Corinto. Eran La gran mayoría de ellos eran personas que nunca habían estado en Judea. La gran mayoría de ellos eran personas que eran gentiles, o sea, no eran judíos. Y la gran mayoría de ellos eran gentiles que habían decidido colocar su fe en Jesús, en Jesucristo. Y Pablo les está escribiendo a ellos para recordarles la esencia de lo que era su fe. Y este, estas, estos textos son tan interesantes. Mira bien lo que Pablo les escribe. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. porque dice quiero recordarles? Porque él estuvo con ellos, Pablo estuvo presente en Corinto con ellos y les había predicado ya. le estaba escribiendo una carta para recordarles lo que él ya les había dicho. Dice que les prediqué. El mismo que recibieron Y en el cual Ustedes Hoy Se mantienen Firmes Les he comunicado El mensaje Que recibí Les he comunicado El mensaje que recibí ¿Por qué? Porque Pablo No fue sino hasta Dos años aproximadamente Después de la resurrección Que Pablo Creyó Y que creyó a partir de que testigos presenciales le hablan acerca de esto y un evento sucedió en su vida y él termina creyendo. Entonces Pablo dice eso. Vengo a hablarles del mensaje que yo recibí. Dice, del cual he dicho lo más importante. ¿Ah, Pablo? ¿Y qué es lo más importante? Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue enterrado. ¿Por qué Pablo hace esta distinción de que fue enterrado? Porque todos en ese tiempo, todos en ese lugar entendían que cuando alguien moría crucificado no era enterrado, sino que tomaban su cuerpo y lo enviaban al basurero de la ciudad. Porque eso era lo que sucedía con los miles de personas que habían sido crucificadas. Entonces Pablo tiene que darse la tarea de destacar esto. Miren bien, él murió crucificado, pero su cuerpo no fue enviado al basurero. Su cuerpo fue enterrado y entonces dice que fue enterrado y al tercer día resucitó como dicen las escrituras y él recalca eso y que se apareció a Pedro y luego a los doce luego se apareció y esto es espectacular, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún, ¿tú sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa que la mayoría de los cuales viven aún? Lo que significa, y esto es increíble, lo que significa es que cuando Pablo escribe este asunto, todavía personas que habían vivido en Jerusalén en ese tiempo y que habían visto al Jesús resucitado, todavía estaban vivos. Y no hay en la historia, escuchen bien que esto es un detalle importante, no hay en la historia un solo documento que tenga validez que haya dicho, hey señores, yo estuve vivo en Jerusalén en el tiempo en que Pablo está hablando. Y eso que Pablo dice no es cierto. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. No hay nadie. ¿Por qué? Porque sucedió. Pero algunos ya duermen. Pero algunos ya duermen. Mira, esto es sumamente esperanzador. Mira qué interesante es que el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, muchas veces cuando habla acerca de morir, lo compara con... Perdón, sí, cuando habla acerca de morir, lo compara con dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo, quien estaba totalmente seguro de que Jesús había muerto y que había resucitado, él entendía lo siguiente, él entendía que cuando alguien se duerme, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se duerme? ¿Qué es lo que pasa después de que alguien se duerme? Se despierta. Él estaba convencido de que Jesús había muerto y había resucitado y que todas las personas que crean en Jesús y que crean en esto de que Él murió y resucitó, cuando ellos mueran va a suceder lo mismo que con Jesús. Y esto es una gran esperanza para los que hemos despedido a algún ser querido. Y es una gran esperanza para los que hoy en día estamos vivos y creemos en Jesús, porque entendemos que la muerte no es el final. Y luego continúa y dice, luego lo vio Santiago, lo vio Santiago, ¿tú te puedes imaginar eso? Que lo vio Santiago. O sea, Santiago nació con él, se crió con él juntos, se quitaban la comida de la mesa, se peleaban. Luego aparece diciendo Jesús de que él es el Mesías y Santiago, ¡ay, Mesías, Mesías! su hermano, era su hermano. Y bueno, agarró, se muere, llora la muerte de él, consuela a su mamá y un día de repente está en la casa y se le aparece Jesús. ¡Ey, carnal! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? No, yo creo, yo creo, ahora sí te creo, 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 te creo. te creo. Es más, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro, te creo, te creo. Voy a escribir un libro y que le pongan mi nombre. Sí, ese fue Santiago. ¿Cómo explicas que antes no creía y ahora sí cree? Porque Santiago lo vio y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como yo lo hice. Esta es la manera humilde de Pablo decir lo siguiente. Amigos, ¿saben qué? Los apóstoles, ¿cómo negarlo? Eran unos cobardes. O sea, no te lo puedo negar. Huyeron, se escondieron, no estuvieron presentes cuando, 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 cuando fue su funeral, cuando él fue enterrado. Ellos huyeron, pero ¿sabes qué? Yo no soy mejor que ellos. Yo soy peor que ellos porque yo no huí sino que yo perseguí a la iglesia a punto inclusive de participar en la muerte de muchos cristianos y ¿sabes qué? ante la simple idea de que Dios me permita hoy en día comunicar el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús no puedo explicarte la humildad que esto representa para mí y yo no, no, no me siento Digno de ser parte de esto. No puedo imaginarme siento parte de eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¡Qué increíble! Esta es la historia de la Pascua. ¿Y qué significa eso? Mira, ¿qué significa la historia de la Pascua para ti? ¿Qué significa para ti? Si tú eres un seguidor de Jesús, permíteme decirte esto. Si tú eres un seguidor de Jesús, ¿qué significa la historia de la Pascua? ¿Qué significa un día como hoy? Significa que tu fe no es en vano. Significa que todas las peticiones que tú has presentado ante Dios no han sido en vano. Significa que cada vez que has ayudado a un necesitado no ha sido en vano. Significa que cada vez que has abierto tus manos para mostrar tu generosidad a alguien, no ha sido en vano. Significa que cada vez que tú has invitado a alguien a esta iglesia o a cualquier otra iglesia o le has compartido tu fe a alguien, ¡no es en vano! Significa que si tú sirves en este lugar o en cualquier otra iglesia, no es en vano. Significa que cada vez que tú das de tus recursos y tus finanzas a la iglesia local, no es en vano. Significa que cada vez que tú te acercas a hablar con Dios, como posiblemente hoy sea un día como ese, para presentarle alguna petición a Él, esto es lo que significa que tus oraciones están siendo escuchadas. Tu fe no es en vano. Eso es lo que significa un día como hoy. Y yo no sé si eso es una buena noticia para ti, pero para mí lo es. Ahora, si tú estás con nosotros hoy, y permíteme hablarte con muchísimo respeto, si tú estás con nosotros hoy y tú no eres un seguidor de Jesús, hay diferentes formas como responder ante un día como hoy. Una de ellas es esta. Una de ellas es decir, ¿sabes qué, Roberto? No creo. La idea de la resurrección me sigue siendo muy difícil de creer. Y a ti yo te diría esto. Está bien. Quiero darte las gracias por haber venido el día de hoy con nosotros. Por haber tomado este día para estar aquí con nosotros cuando tú sabías de lo que te íbamos a hablar. Gracias por estar acá. Y me encantaría verte el siguiente domingo si tú quisieras venir. Me encantaría. Aún cuando sé que se te hace difícil creer en la resurrección otra forma de responder ante esto es la siguiente es, sabes que Roberto esto me lleva a considerar la fe cristiana, antes no lo había considerado y ahora simplemente quiero considerar no la iglesia no la religión, sino la fe cristiana y, y yo quisiera saber más, quisiera acercarme más eso me dejaría super feliz también y, y me encantaría verte el siguiente domingo acá con nosotros y otra forma como responder al día de hoy es la siguiente, es cuando tú dices ¿sabes qué Roberto? Yo he escuchado acerca de Jesús, me nací en esta cultura en donde siempre se ha hablado de Él, pero la verdad yo nunca conscientemente había dicho yo quiero ser un seguidor de Él creyendo en que Él realmente murió y realmente resucitó. Y hoy quiero responder de esa manera. Quiero que hoy yo pueda decidir, creer que Él realmente es un Salvador que murió por mis pecados y resucitó de los muertos. Esa es otra manera. Y si tú Eres esa persona que responde de esa manera, tú puedes tener esa conversación con Dios en este lugar, puedes tener esa conversación con Dios el día de hoy en tu casa, cuando salgas en tu carro y simplemente abrir tu corazón y decirle, ¿sabes que Jesús? Creo que nunca te he dicho esto, pero te lo quiero decir para quitarme la duda. Reconozco que tú me perdonaste de todos mis pecados, moriste en la cruz y resucitaste de los muertos y hoy quiero reconocerte como mi Salvador resucitado. Eso lo puedes hacer en cualquier momento. Pero hoy, ya para finalizar, permíteme solamente orar. Dios, quiero darte gracias. Gracias por, por esto, por, por la increíble historia de la Pascua. Gracias porque, Dios, gracias porque porque cuando alguien se detiene a ver los detalles, sin prejuicios, sin, sin, sin predisposiciones, sino que siendo neutral ante esto y alguien se acerca para poder ver cada detalle y cada situación que pasó y ve lo que pasó los días después y ve lo que pasó los años después y ve lo que pasó los siglos después y ve que hoy en día hay una tercera parte de la población que son tus seguidores y ve que hay personas en todo el mundo millones de personas que declaran que su vida cambió a partir de que creyeron en un Jesús resucitado que eso impactó sus vidas y que donde no había esperanza ahora la hay y que cuando no, donde no había perdón ahora lo hay y que donde había dolor ahora hay esperanza. Dios, gracias porque aunque en la superficie esto pudiese ser una historia increíble, hoy podemos decir que la verdad es que la historia de la Pascua es increíblemente creíble. Gracias, gracias por haber pasado lo que pasaste haberte levantado de entre los muertos para que hoy nosotros podamos recordar que nuestro Salvador resucitó gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainmty.org